0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog, Hendrik Geier, theoretische fysiekus, en Savil Daniels, dierkundige. Nou Savil, in die vorige program het jy achter jou jeug geskuil en toe laatste gepraat, trouw, vandag gee ons jou geleentheid om voor die sineermanne te praat, en die vraag wat jy gaan behandel, is
1: wat er voedingsstoffe is daar in Soutmere? Chris, ons de vraag van Ria van Seil, en sy wil graag weet, na aanleiding van Juri van de Heever, se verduideliking van die leven wat in Soutmere voorkom, wat er voedingsstoffes zou so daar beskikbaar wees vir voels wat by hierdie mere voorkom. Nou, die waarschijnlijkste diere wat by Soutmere voorkom, en wat ons weet wel teenwoordig is by hierdie mere waar die Soutoplossings of die Soutconcentratie vreselik hoog is, is mikrokristasieën, Dit is by voorbeeld hoe die watomeens kry in die suborde Anostraca wat nou een van die vier subordes binnen die klas Branchiopoda is en hulle is alom bekend as fairy shrimps. Hulle varieer in lengte van omtrent 6 mm tot 25 mm. Hulle is 'n uh, en hulle vreet alge. Hierdie diere kom wel in hypersout mere voor. En in die algemeen denk ek moet die mens onthou dat uit die fysiologische perspektief uit, dieren kan of osmo reguleer of hulle kan osmo conformeer. Met andere woorde, jy kan of jou soud oplossing binnen jou cellen op een constante vlak hou, of jy kan jou soud oplossing binnen jou cellen op die cellen vlak hou as wat in die onmiddelike omgeving is. Nou hierdie diere, die ander of hierdie ferry shrimps, hulle osmoreguleer met ander woorde, hulle het 'n interne soutoplossing wat hulle dan nou op 'n verskillende vlak hou as dié wat in die omliggende sout meer voorkom en hulle doen dit deur middel van 'n soutklier wat dan nou teenwoordig is. Een van die fassinerende aspekte van hierdie diere is dat hulle 'n rustende fase kan ondergaan, 'n diapose wat kan leid tot een dormantie, en die dormantie kom dan nou gewoonlik net voor nadat die dieren voortgeplant het. Met ander woord, die eiers van hierdie dieren kan in die sout woon, of in die sand, op die sediment, wat dan nou om hierdie mere voorkom, en hierdie bestaan gewoonlik, die sys wat dan aan die buitenkant van die eierkie voorkom, bestaan gewoonlik uit een pietlaag uit, of een vetlaag, en hylle kan vir paar honderd jaar in die areas voorkom, in hierdie mere voorkom, en hylle kan droogte weerstaan, hulle kan bevriesing weerstaan, daar self experimentele bewysen dat wanneer hylle jy hulle na die buitenste ruimte toe neem en terugbring, kan hylle nog steeds weer ontwikkel tot volwaardige individue. So die antwoord is dan nou dat hierdie annostraca of hierdie ferrieschrims by hierdie hypersout mere voorkom, en dat hulle wel as een baie belangrike voedingsstof dien, of 'n voedselbron vir visse en voels, soos by voorbeeld artemia, wat een van die genera is, wat in die Anostrake voorkom, en hierdie diere, die artemia, speel een baie belangrike rol in die dieet, by voorbeeld van Flaminke. Baie keer kan mens ook sien, dat die kleer van die Flaminke gewoonlik verband hou met wat er type van hierdie microcrustacea daar dan nou natuurlijk by hierdie soudmere voorkom. So ja, daar kan wel leven daar wees, en die leven is natuurlijk daar nou afhankelijk van primaire bronnen, soos jy terecht in jou vraag vraag, jy sê, daar alge wat daar teenwoordig is, so die microcrustacea gaan die alge eet, en dan gaan die microcrustacea weer op hulle beert ter die vols op die visse geëet word, wat dan nou in die omgeving voorkom.
0: Sowel, kan ek net vraag, jy het nou verwees na die kleere van die flamunke, wat er kleere is daar, ek het gedog, hulle is maar allemaal so witterig
1: Nie juist recht, maar daar is natuurlijk nou die wat wit is, maar daar is so baie van hulle wat pink is, byvoorbeeld in Zuid-Amerika krijg van hulle wat heeltemaal pink is en daar is aanduiding dat die keratonoïde wat die microcrustacea absorbeer dan nou die kleer by die veren by die dieren gee so wanneer hulle primaire voedingsstof crustacea is wat dan nou alg wat nie baie kleer het nie gaan hulle wit wees terwyl die microcrustacea wanneer daar baie keratonoïde is met voorbeeld as die rooie alg is dan gaan die dieren baie meer pinker wees ons krij hierdie
2: proces van pink of lichter pink kleere ook by visse So gebeur het dat de forelle, indien hulle karotogen inkry, is die vlees van die visse is ook pink van kleur. Waar kom dit vandaan? Ek is nie seker nie, maar jy was dit gehoor dat in die lente, wanneer die bome hier rondom Stellenbos al stuifmeel afgooi en die visse eet ook dit, dat dit ook een inpak kan hee op die kleur van die visse vlees. Weet jy iets daarvan of nie?
1: Ja, jy vraag nou vir my vast, maar in die algemeen word die kleer wat dan nou in die vlees, byvoorbeeld by die varswatervisse voorkom, bepaald dier die dieet van die diere. So daar moet een keratono geen reike bron ergens in die omgeving wees. Dit kan krappe wees of garnale wat byvoorbeeld keratonoïdes kan berg, net voordat hulle vervel of verdop. So ek zou denk dat dit dan nou die primaire bron so wees van die kleer by die visse.
0: So sê Seville Daniels, ons dierkundige, nou Hendrik, die vraag is een bykie langer, maar ek gaan het nou maar net kort stel, hoe
3: werk een reenmeter? Chris, ja dankie vir die geleendheid om hierop te reageer, ek so sê, reenmeter soos eenvoudig hulle werk met, maar die vraag wat iemand wat sy e-post net as niek geteken het, stel dit specifiek so, hy wil sê, hoe word die hoeveelhede en trechtergrootte van een reenmeter bepaal. Ek neem aan, wanneer hy na hoeveelhede verwijs, vraag hy hoe een mens oor een reen meter eik. As jy nou eers een trechte daar het, hoe weet jy waar om die streepies te maak, so dat dit akkiraat veel sal sê hoeveel dit nou eindelik gereen het. So om die story te begin, Chris, eerstens ek dink, as ek net gaan oor die groote, is dit een arbitraire kese wat wie ook al hierdie goed vervaardig maak, en dat dit afhang van die gebruiksfunksies, so mens krijg typies en reenmeters wat vir huishoudelike gebruik voorbereid word, ander wat op industriële vlak en, en vir ander doeleindes gebruik word, maar daar niks extern wat bepaal hoe groot een reenmeter nou eindelijk moet wees nie, en as een mens in jou plaaslijke hardeware winkel gaan rondkijk, sê waarschijnlijk reenmeters van verskillende groote sien. So kom ons aanvaard dat die traditionele vorm van so'n reenmeter inderdaad een trechter of een kegel is, dan sie vraag, hoe word die ding nou geeik? Om dit te kan doen moet die mens natuurlijk weet hoe bepaal jy die volume van so'n kegel en wat die mens kan sê is dat dit afhang van die cirkelvormige oppervlak van die bek van so'n kegel en natuurlijk sy hoogte. Meer spesifiek is die antwoord dat die volume 1 derde vermenigvuldig met die oppervlak dit wil sê pi r kwadraat die gewone oppervlak van die cirkel met die radius r is vermenigvuldig met die hoogte H. om miskien een makkeliker analoog te skets wat men sal jou verstaan wat dit beteken as jy een kegel en een sylinder het wat die selfde hoogte en die selfde basis teersnit het, dan beteken dit jy kan drie kegels in die sylinder inpas. So, om nou te dink oor hoe bepaal mens hoe om die sylinder te eik, as daar hoe seker hoeveelheid, sê maar, 10 mm reen dan beteken dit op die oppervlak waar die reen versamel word, as dit nou nie ingeval het nie, so dit potentieel 10 mm hoog gestaan het. So mys kan nou bereken wat is die volume van daar die hoeveelheid reen, so dit weer eens net die oppervlakte PR kwadraat vermenigvuldig met die hoeveelheid reen wat geval het in millimeter of wat er lengte eenheid jy dit ook al wil uitdruk, kom ons so hou maar by millimeter. So die hoeveelheid water moet nou in die kegel ingelaad word en die ding moet nou so geeik word dat dit die rechte hoeveelheid reen vir jou lees. Nou as een mens die sommekie maak, namelijk om die volume in die klein sylinderkie wat nou pas boe op die bek van die reenmeter of kegel, as jy die volume gelijkstel aan een gedeeltelik gevulde kegel, dan kom jy achter dat die oorspronklike hoogte van die kegel uiteraard een rol speel en ook sy deersnit. So die vorm van die kegel wat vooraf bepaal is, die speel uiteraard een rol en een mens kan dan gaan bereken dat die hoogte wat nou die spesifieke hoeveelheid reen moet verspiel, van onderaf van die kegel gemeet, is een constante wat die derde magswortel is van drie maal die hoogte van die kegel kwadraat, so dis een constante vir een gegewe kegel is dit een constante, vir meen afvullig met die derde magswortel van die hoeveelheid reen. So een mens kan precies wiskindig berekenen, waar die verskillende merkies is, en om weer eens net in minder wiskundige termen een stelling hierover te maak, as een mens nou van onderaf die merkies nagaan, sal jy achterkom, dat wanneer jy twee hoogtes of afstande van die onderpunt van die kegel af met mekaar vergelijk, wat die een twee keer so hoog soos die ander is, dan is die implikatie dat dit acht keer so veel het, is wat die derde machts wortel vir jy sê. Of dit is hoe die goed vervaardig word en of mense net een meer pragmatise benadering vat, namelijk om hoeveelheid water wat ooreenstem met dit wat op die oppervlak sou neerval, in die kegel te gooi en dan op een manier mechanisch maar net af te merk, die kon ek nie achterkom nie. Dit lyk vir my amper na makkeliker manier om jou reenmeter te eik as om hierdie berekeninge te gaan doen en deur te voel. Maar in elk geval nie, dit is die story van hoe er reenmeter geëik word. Christ kortliks, twee ander goed. Die een is een reaksie op een vraag van Evert Gerber, Hy het dit oor waar die motore op typische passagiersvliegtuig geplaas word. Ons weet daar is typisch twee configuraties, die wat met die goed onder die flerke voorkom en die wat aan die achterkant of met die enkele motor op die stert of met die combinatie van motore na die stert aangedreid word. Nou sê hy hier Dat sy logika sê vir hom, dat as jy die las van die vliegtuigse vracht wil aandrijf, moet jy die romp aandrijf en die vlerke moet net een aerodynamische rol vervul en hulle moet met die aandrijding gemoeid wees nie. So nou wil hy weet, hoekom is dit dan nou so dat mense anhou om vliegtuigheid te ontwerp waar die motore inderdaad aan die vlerke gekoppel is. Nou daar is een paar eenvoudige goed wat een mense in aanmerking kan neem, onder andere sê jy so vir hy nou, na die saak, kyk, lyk dit vir hom as jy hierdie groot las van die motoren op die flerke plaas, dat jy dan speciaal nog verder in die constructievoorsiening daarvoor moet maak, dat hulle as het ware een heefboom op die romp uitoefen. En dit lyk vir hom, dat dit onnodige kostes en ander constructie implikaties meebring. Die interessante punt, Evert, is echter dat die motoren eindelijk die rol speel om as een teenwig te werk vir die opwaartse kracht wat in elk geval op die flerke uitgeoefend word, soos wat die vliegtuig vliegt, het is hoe die vliegtuig in die lucht blij, so die punt om te maak is, dat as die motoren nie op die flerke gemonteer word nie, moet die constructie juist nog dermate versteig word, om daar die effect te kan teenwerk, so op een manier helpt het eindelijk om die flerkconstructie, of die manier waarop die flerke aan die rom gekoppeld word, Uh, hoef nie, as ons het nou so kan stel so sterk te wees as wat een mens typisch zou so verwag nie, omdat hierdie gewag van die motoren eindelijk daar die effect tewerk. Dan is een paar ander goed wat een mens aan kan denk, die een is eenvoudig die balans, as die motoren is relatief zwaar goed, as hulle alles aan die achterkant van die vliegtuig is, is dit moeiliker om die vliegtuig te balanceer, as die mens nou van voor naar achter kyk. Voor is dit definitief makkeliker om die motoren onder die vlerke te hee, en is makkeliker om buiten te kom. Wanneer jy stert gemonteerde motore het, moet jy een baie hoer stert hee, om daar die druk van achter nog sy rol te kan laat speel en te loops. Een voordeel van achter gemonteerde motore is natuurlijk, dat as daar by een vlek gemonteerde motor, as so'n motor onklaar raak, is het moeiliker om daar die vliegtuig te beheer, as wanneer dit achter op die stert so gesit het. Dit is ook so, dat wanneer een vliegtuig, so stol, dit moeiliker is om die vliegtuig te beheer wanneer die motore aan die achterkant gemonteer is. Maar, kortom even moet een mens seker aanvaard, dat die ingenieurs wat met hierdie ontwerpe te make het, eindelijk een fijn balans toerkie moet hanteer, daar is koste oorweging, daar is veiligheidsfaktore wat voorgeskreef is, waar die ontwerp gedemonstreer moet word om binnen sekere parameters veilig te wees, en diesmeer, en diesmeer maar jou groot bekommernis dat die motoren op die flerk dit noodwendig so maak dat die koppeling aan die romp aansienlik versterkend word, dit is inderdaad nie die geval nie soos wat ek probeer verduidelik het. Christus, by afsluiting gaan ek net hier vinnig verwijs na een vraag wat ek van Dirk Lorry ontvang het, diegene wat vertrouwd is met LitNet Academie sal weet dat Dirk die redakteur vir die natuurwetenskapelige gedeelte is, en hy het eindelijk hierdie as een soort van tergvraag vir my gesteer, en sy vraag was eenvoudig, hoekom smelt boter in een mikrogolf oont eerste aan die binnenkant? Nou, sonder om nou die kat uit die sak te laat, gaan ek hierdie vraag aan die luisteraars los, om eerstens vir leself miskien te bevestig of hierdie stelling inderdaad correct is, as jy blokkie boter in die mikrogolf sit, is dit so dat die ding eerste aan die binnenkant begin smelt, en indien wel, is daar een goeie rede vir hierdie toedrag van saap, en dan kan ons by een volgende geleentheid al daar oor praat.
0: Hendrik, as ek iets daarby kan bijvoeg, ek wil nie die antwoord probeer gee nie, maar gewoonlik as jy iets warm maak in een microgolf, is het gewoonlik aan die buitenkant warmer, en jy moet om een slag of water roer en weer terug sit, om seker te maak dat die hitte even redig verspry is door die ding. Maar goed, dit is dan nou... Hendrik Geier, ons theoretische fysiekus, wat so'n bietje huiswerk het vir die luisteraars weer. Hy houd daarvan om nasienwerk te doen. Laasd dan die beurt, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. En Benny, jy gaan gesels oor die eisterklip langs die N12 tussen Britstown
2: en Victoria Wes. Dankie Chris, ons het die e-post ontvang van Miller Struidong van George en hy skryf Ek verwonder myself altyd as ons die N12 tussen Victoria West en Britstown rei. Nou hy verkyk om aan die klipkopies wat hy in die pad voorkom. Hy is so 10 tot 20 meter in deersnee, 2 tot 8 meter hoog. En uh, hy is donker van kleer, dit lyk soos zwart gebrande rotse klippe. Nou sy vraag is, waar het hierdie oorspronklike rotse vandaan gekom? Het het van Berge afgetuimel en hy sien nie soe bronk. ...van hierdie rotse nie, of is het daar afgevoerd dier een groot rivier, of het iemand die hoopies daar gepak, of dit dier sy vingers laat loop soos sand by een strand. Nou die eerste keer wat ek dit gesien het, Muller was juist in die suide van Namibie, en dit het vir my gelijk asof reese daar met groot kruiwaans hierdie klippe neer gaan sitte daar, gestort het... In hierdie platomgeving staan hierdie hoopklippe baie duidelik uit. Nou ek het al een hele paar keer in die verlede verwijs na die genese van hierdie verskynsel. Nou die rotse wat jy daar sien is dolle rietgesteentes. Dit is die basisse stollingsgesteente, dit is donker van kleur en het fijn tot mediumkoolrige kristalle. As jy om vanabie gaan bekijk, sal jy die verskillende komponente kan uitmaak daar. Nou hierdie stollingsgesteente, die dolle riet, het so wat 200 miljoen jaar gelede in die oorliggende karoë gesteente is ingedring, in gange, daar word vertikale indringing, en plate, horizontale indringing tussen in bestaande sedimentaire gesteentes, maar dit het nooit aan die oppervlakte uitgeloop nie. Met andere woorde, dit het een sekere hoogte bereik binnen in die oorliggende gesteentes en daar het afgekoel relatief starig afkoel. en dit is die rede hoekom dolle riet kristalle het. Nou na miljoene jare sy erosie het die oorliggende gesteentes verdoen, dit is verweiderd dier hofsakelik watererosie en is van hierdie dolle riet gesteentes aan die oppervlakte blootgesteld en kan een menselis sien. So miller, hierdie dolle rietheid is nie vanaf liggende berge afgetuimel en aan die voet versamel nie, en dit is ook nie door riviere daar afgesit nie. So dit is die oorblijfsels van die dolle gang, wat in die karo gesteent is geloop het. Nou die hoopies wat jy daar sien, is natuurlijk die oorblijfsels van die gang waar die dolle om een of ander rede meer weerstaanbiedend was tegen verwering en tussenin was het daar so klein bykie sachter. Nou die ander vraag wat jy vraag is, hoekom is dit sylke hoekige klippe wat daar op hoop le, wat het aanleiding gegeen tot die specifieke vorm van hierdie eisterklippe. Nou, Miller, terwijl die dolle nog ondergronds was, met aanwoorde na dat dit in die oorliggende karoogesteend is ingedring het, en afgekoel het, is hierdie dolle blootgestel aan laterale drukkrachte. En hierdie drukkrachte het die dolle opgebreek in naate en krake wat min of meer loodrecht op mekaar was. So ons het verweringszones gekry dier water langs hierdie nate en krake en toe die dolariet blootgestel is aan die oppervlakte is die verweerde materiaal in hierdie nate en krake is dier reenwater uitgewas en sit jy vandag daar net met die hoop half vierkantige wat wat op mekaar gestapel het. Nou, um, normaalweg in die karooë Lee hierdie dolle aan een loopend, as sylke rankies in die landskap in plate wat mens baie duidelik kan sien op die boopunte van die drie sisters, en as jy op die skarp rijd, dan rijd jy oor skalies, dan dolle riet, dan skalies, dan dolle riet hulle horizontaal georiënteerd as plate maar hierdie wat jy daar sien is eindelijk ou gange waarvan het sekere gedeeltes vandag behoog geblij het dan het ek nog een vraag oor die geologie gekry, en dit is van Tienus Grobler. Hy het my foto's gestuur, en van, soos hy sê, sedimentaire gesteentes. maar die laa leen nie horizontaal op mekaar nie, dit lees so hoe kruis en dwars oor die gesteent het. Nou Tienus, nie alle rotse word in laa vorm nie, met antwoord nie alle rotse is sedimentaire gesteentes is nie. Ons kry ook stollingsgesteent wat ek reeds genoem het, oor die dolariete wat ons nie kreeg, dit is natuurlijk magma wat gestol het en afgekoel het. Dan krij ons natuurlijk ook metamorphe gesteenties, dit kan wees of stoloms gesteenties, of sedimentaire gesteenties, wat aan drukkrachte loodgestel is, en uh, so is hy onder die inpak van hoe druk, hoe temperatuur, totaal vervormd, dat een mens oorvormd, baie keer moeilik die oorspronkelike materiaal kan herken. Nou, dit is my moeilik om die gesteente self te identificeer, maar het lyk vir my soos een metamorphe gesteente. Nou, wat gebeur tydens hierdie metamorphe proces, hierdie druk wat daarop uitgeoefend word, is dat daar ontwikkel na te entrake in hierdie gesteente. En dan krij ons dat, verhaal as daar hoogtemperature is, dat van die kwarts akumuleer nou in hierdie naten en kraken van hierdie metamorfel gesteente. En die foto's wat jy vir my gestuur het, wees baie duidelik luchtgekleerde strepe in hierdie gesteente van jou. En dit is kwarts naten wat daar is. En hierdie naten het gevorm tydens hierdie metamorfen proces, tydens die druk wat op hierdie gesteente uitgeoefen is, en dit is niks naaks nie. Ons kry hierdie kwaarsnate in graniete, hier by ons, ons kry dit in skalies, in die karoë. Baie plekke het hierdie kwaarsnate sylke groot afmetings aangeneem, dat die mens aan die oppervlakte so witklippie laag sê, soos daarby van Rijnstol, die mense praat ook van die witklippie grond, Je krij dit in die rins op die bokkenveld is. So kwaarts wat gevormd in reeds bestaande gesteentes is, relatief algemeen en dit het niks te doen met die gelaagdheid van die gesteente als silks nie. Dit is die sekundäre ding wat plaatsgevind het binnen in bestaande gesteente.
0: So sê Benny Sloms, ons grondkundige en geomoor verloog, Skryf geris aan ons by hoe verklaard jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur e-post aan kris by rsg.co.za.